0: Hello Bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Just In Tunes. Pour l'épisode du jour, je suis allée à la rencontre de Pierre-Marie Vularski, qui s'occupe du business, development et management euh, au sein de Cesa Music Agency. Cet épisode est un vrai voyage dans le temps, puisque avec Pierre-Marie, nous remontons dans les années 2008-2009, au moment où il a franchi le cap et mis un premier pied dans l'industrie musicale. C'est donc un condensé de 12 années d'expérience, de rencontres, d'apprentissage que Pierre-Marie nous livre tout au long de cet épisode. Vous comprendrez que la synchronisation n'est pas seulement le cœur de son métier, c'est aussi les moments en synchro où il a pris des décisions pour faire évoluer son métier, pour évoluer encore dans l'industrie musicale et faire de lui un professionnel Reconnu et, je crois, accompli. En résumé, Pierre-Marie vous apportera sa vision, euh, qui est une expérience complémentaire au sein de l'industrie musicale et plus spécialement au niveau de la synchronisation, au niveau euh, de la musique à l'image et surtout une approche du fonctionnement des librairies musicales. Si jamais vous avez besoin de plus d'informations en ce qui concerne l'édition musicale plus globalement, je vous invite à écouter ou réécouter l'épisode avec... Xavier Collin. Je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir ce nouvel épisode et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Pierre-Marie.
1: Bonjour Justine. Ça va Ça va très bien et toi, merci beaucoup pour
0: ton appel. Mais merci à toi d'être là avec moi aujourd'hui pour bah, ce nouvel épisode du podcast. Alors on va commencer. Euh, Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Tu feras sans doute beaucoup mieux que moi.
1: Euh, Pierre-Marie Vudarski, je. 35 ans, je travaille aujourd'hui dans une agence qui s'appelle Cézanne Music Agency, qui okay. est avant tout euh, un, gros, euh, un gros éditeur de musique et euh, qui fait énormément de librairies musicales, de musique destinée à l'image. D'accord. Voilà. Okay. Euh, ça fait maintenant une dizaine d'années que je travaille dans la musique. D'accord. Euh, J'ai commencé dans la musique euh, par euh, la musique électronique. En fait, je travaillais avec un petit label de musique électronique à Lyon qui s'appelait B-Records, qui n'est okay. plus malheureusement aujourd'hui. Euh, J'ai commencé en stage là-bas euh, pour essayer de développer, développer la synchro et la musique à l'image. Et, et euh, à la sortie de mon stage, j'avais encore un an d'études à faire. Okay. Donc, euh, avec mon ancien maître de stage de l'époque, on a décidé de monter... Euh, une société pour gérer les, les éditions oui. du label B-Records. Et euh, comme le label était euh, attaché à euh, l'association qui s'occupait de, des tournées des artistes qui s'appelait Aimez-vous Brahms, ça nous permettait de faire une sorte de petit 360 degrés à l'époque, mm -hmm. à notre échelle, avec le label Le Tour, euh, les éditions. Et euh, voilà, on a essayé de... De, de lancer tout ça, c'était euh, 2009, je crois.
0: D'accord, ok. Donc, tu es lyonnais de base
1: Alors, je ne suis pas lyonnais de base, je suis mm -hmm. picard de okay. base. Euh, J'ai fait un bac sciences éco en ES en Picardie. Je suis allé en fac d'économie d'abord à l'université de Reims, en Champagne-Ardenne. Et euh, j'ai rejoint Lyon à partir de ma licence, ma troisième année d'éco-gestion. Mmh. D'accord. Et c'est un peu là que tout a commencé parce qu'en rejoignant Lyon, il y avait un master 2 dans la fac d'économie de Lyon qui s'appelait Management, qui s'appelle toujours d'ailleurs Management et carrière d'artiste. D'accord. Et euh, c'est là que j'ai vu euh, la faille de mes années d'études économiques qui, euh, qui m'amenaient, je ne sais pas trop vers où, je sais pas trop ce que je voulais, j'avais vraiment peu d'idées euh, de vers où je m'orientais, plus du social, peut-être prof, je... D'accord, ah oui. Okay. Très peu dessiné, oui, oui, j'avais pas vraiment de, 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 de velléité artistique plus que ça avant, c'était pas quelque chose qui, euh, qui, qui, qui transpirait, euh, comment dire, dans l'ADN familial euh, dont je suis issu, il y avait quelque chose euh, qui paraissait un peu irréel de pouvoir travailler dans la culture ou dans la musique ou dans le cinéma. Ou, des choses comme ça donc j'étais pour l'instant très concentré dans dans mes études économiques sans vraiment savoir où ça allait me mener et quand j'ai vu que je pouvais raccrocher mes études vers une orientation qui tout de suite me parlait même si pour moi c'était une espèce de grande de grande inconnue qui... management de ta carrière d'artiste voilà, qu'est-ce qu que ça voulait dire vers quoi ça mène quels sont les métiers euh, bien sûr qui, qui entourent l'artistique le culturel etc mm -hmm. euh, j'y ai vu une faille ai, dans, dans laquelle je me suis engouffré euh, allègrement okay. et, euh, et qui m'a permis de découvrir euh, tout un univers euh, que je ne soupçonnais absolument pas parce que c'est vrai qu'à l'époque euh, internet était déjà certes, très développé mais on n'avait pas encore accès à toutes ces informations mm -hmm. c'était le, le, le roi de la recherche musicale euh, les réseaux sociaux étaient à peine florissants oui donc il y avait quelque chose comme ça où d'un coup, je me suis dit, Waouh
0: wow, !» une nouvelle porte est, qui s'ouvre. Qu'est-ce
1: qu euh, qu qui se passe euh, là-dedans J'en sais rien, mais je vais y aller euh, les deux pieds dedans. Okay. Et euh, à la base, j'étais très, très, beaucoup plus passionné de cinéma. D'accord. Euh, j'ai toujours adoré la musique, j'ai fait de la musique moi-même, mais... Tu euh, jouais quoi comme musique
2: que...
1: Moi, j'ai fait, euh, fait une dizaine d'années de piano. D'accord. Euh, beaucoup de musique jazz, le conservatoire m'intéressait. Euh, peu. je ne m'y retrouvais pas beaucoup, et puis à un moment j'ai réussi à rencontrer un prof qui m'a appris les, les, bases, les bases du jazz et surtout les bases de la musique, jouer en groupe, jouer avec d'autres, apprendre à, à écouter, à suivre un groupe à, et à accompagner équipement, mélodiquement, un groupe en jazz, en
0: blues, en improvisation. D'accord. Et malgré, euh, malgré ces dix années de, de, bah, de musique, à aucun moment tu pensais pouvoir travailler dans la musique, euh, pas forcément en tant que musicien, mais vraiment travailler au sein de l'industrie musicale Ça ne t'a pas du tout effleuré l'esprit
1: Aucunement. Pour moi, c'était un hobby, un passe-temps. Okay. C'était euh, quelque chose euh, dans lequel euh, mes parents ont eu certes beaucoup de nez en me mettant au piano. Mmh. Mais c'était, euh, c'est arrivé de façon complètement fortuite. Jamais j'ai pu y voir euh, ni euh, envie d'une carrière ni une opportunité. C'était, euh, on joue de la musique parce que c'est chouette. On, on écoute un peu de musique euh, en famille, mais euh, peu au final. Après moi, j'ai développé euh, euh, dans mon adolescence des cours musicaux j'ai appris à suivre des groupes à aimer et à, et à, et à retenir beaucoup plus facilement euh, les sorties et les années d'albums que, 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 que mes cours d'histoire c'est mm -hmm. un peu il y avait il <rire> y avait, avait c'est hein. ça <rire> voilà il y avait quelque chose qui relevait vraiment de de, de, de l'utopie c'était oui. euh, c'était du passe temps c'était c'était du week-end c'était euh, de la presse pas ça faisait pas sérieux quelque part hein, tout, tout ce monde-là et toute toute la musique ça faisait rêver mais du coup c'était quelque chose qui était très éloigné pour moi ça me paraissait complètement irréalisable donc euh, do, donc jamais je me suis dit tiens c'est ce que je vais faire par contre j'aimais le cinéma j'enquillais qui qui beaucoup de films à l'époque j'allais louer des DVD par euh, par par, par, par dizaines le week-end pour ouais. regarder tout ce qui se passait tout ce qui sortait et comme j'aimais la musique et comme j'aimais le cinéma il y a en fait, euh, au moment où j'ai vu un peu cette faille de mes études économiques et vers où je pourrais aller grâce à la musique, il mmh. y a tout de suite eu euh, cette idée euh, qui est née de d'être de, à l'intersection à de la musique et de l'image. Ok. D'être dans quelque chose où, quand j'ai commencé à travailler, dans le, à me dire que j'allais dans cette voie-là, euh, je voulais aller vers la, la musique à l'image, vers la synchro, vers okay. euh, la supervision musicale. C'était, euh, c'était, l'objectif.
0: D'accord, ça s'est tout de suite dessiné, quoi.
1: En fait, tout de suite, l'envie est née, voilà, de d'avoir de, euh, la possibilité de travailler sur des images, des films, et de mettre la belle musique qui va bien, et d'aller chercher le titre que, que personne connaît, et d'aller euh, donner corps et vie à une scène comme ça euh, grâce à grâce à l'image grâce à la musique c'était pas tant de, de jouer de la musique ou de développer des artistes c'était euh, vraiment d'abord cette, cette notion de, de musique à l'image et pour ça comme je savais pas non plus par quel biais y aller euh Très, très vite, dans, dans, les, dans les premiers cours, dans les premiers renseignements que j'ai pu obtenir sur comment fonctionne, comment est organisée l'industrie musicale, mmh. euh, le, le premier pied d'appui que j'ai pu voir, c'était l'édition. Oui. Grâce à l'édition, grâce à euh, la gestion euh, des droits d'auteur, euh, c'était par ce biais-là que j'allais réussir à euh, mettre le pied dans la musique et l'image.
0: Ok d'accord donc tu fais ton stage qui dure une année euh, ensuite qu'est-ce que tu fais
1: alors mon premier stage j'étais en master 1 il dure pas une année il dure quelques mois d'accord 3, 3 okay. mois à l'époque d'accord euh, et je retourne après en master 2 ouais du coup avec un maître de stage qui avait fait la même formation que moi d'accord voilà euh, Frédéric Monier, Paco okay. qui travaille maintenant au Canada qui euh, dans une société de production qui s'appelle XS Recordings Okay. Perdu. et euh, très très vite du coup on a l'idée de euh, mettre à profit mon master 2 on doit mmh. faire un, tout un business plan, euh, créer un modèle professionnel sur mettre à profit cette année d'études pour euh, quelque part euh, mettre en place la suite c'est-à-dire euh, créer une société d'édition musicale mmh. euh, qui sera rattachée au label euh, de musique électronique
0: D'accord.
1: Voilà, et qui s'appelait Keeping Touch Music à l'époque. Là, pendant mon master 2, je retourne six mois en stage à l'époque chez bis Music. D'accord. Et, et, euh, et en même temps, je peaufine euh, euh, mon, mon, mon diplôme et mon business plan de, euh, de, de création de société d'édition.
0: D'accord.
3: Tu et, penses que...
1: Vas-y, dis-moi. Euh, en fait, l'idée était de se dire... Euh, le milieu de, de la musique à l'image, le milieu de la musique en général est petit et fermé, j'aurais pas de job. Okay. J'aurais pas le job dont j'ai envie en sortant de la fac. Mm -hmm. J'ai pas encore le, le réseau, j'ai pas les connaissances. Donc, si je veux faire ce que j'ai envie de faire, il faut que je le fasse par moi-même.
0: D'accord, fallait que tu le crées.
1: Voilà. L'idée est partie de je. je personne ne m'attend, euh, personne n'a besoin de moi, je vais moi-même créer le taf euh, et le boulot que j'ai envie de faire. Et euh, c'est comme ça que, dès la sortie de la fac, on a monté des éditions euh, du, label, euh, du label b -E records
0: Ok, et donc, tu, avec le recul, tu penses que euh, ce master-là, ce diplôme-là t'a permis de, de lancer ton activité, de, de construire du coup euh, euh, cette société au sein du label, enfin cette branche au sein du label ah.
1: Énormément, ça m'a permis de voir toutes les, euh, ça m'a permis de voir toutes les, comment, les facettes de l'industrie musicale.
3: Mmh.
1: C'est une formation qui est vraiment orientée sur les métiers de la musique. Pas vraiment de la culture, mais vraiment de la musique. Euh, on a beaucoup, on avait beaucoup d'intervenants professionnels qui venaient nous raconter euh, la vie euh, d'un manager, d'une salle de spectacle, comment fonctionnent des contrats euh, de session, d'édition, euh, comment euh, promouvoir un disque, etc. On avait vraiment une espèce de, on a vu toute la chaîne de valeur de l'industrie musicale euh, dans cette formation et euh, c'était vraiment super intéressant de, de pouvoir se rendre compte qu'il y avait tous ces métiers en fait, qui étaient, euh, qui étaient euh, à portée de main. Et donc, on a eu quand même des cours sur l'édition musicale et ça ouais. m'a permis tout de suite d'enclencher de, sur voilà, voilà le, 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 le pied d'appui qui va me servir à, à rentrer euh, dans la musique. C'est euh, par l'édition c'est euh, par euh, la promotion de la musique euh, et de la synchro et, euh, et en créant moi-même ma société parce que de toute façon, euh, les postes ne sont pas florissants.
0: Ok. Donc ta société, c'était Keep in Touch, c'est ça
1: Keep in Touch Music, exactement. Ok, ouais. d'accord. On s'est arraché les cheveux pour essayer de trouver euh, un nom qui, euh, qui marchait bien. Ouais. Parce que mine de rien, créer une société, ça va aussi avec toute, toutes les... Euh, toutes, toutes les questions qu'on peut, euh, qu peut avoir sur euh, où on va, quel intérêt, toutes les démarches administratives mmh. à mettre en place. Donc, c'est un, un parcours qui est vraiment intéressant. L'entrepreneuriat est, mmh. est une aventure incroyable qui demande beaucoup de temps et d'énergie.
3: Mmh.
1: Et euh, on s'y est donné corps et âme pendant euh, deux ans environ. D'accord. Et euh, sans, sans grand succès, hélas, hein, pour, bon, euh, pour réussir à enclencher. Alors… On était, je pense, beaucoup trop, euh, beaucoup trop vert. On manquait d'expérience, on manquait euh, d'expertise, et puis on manquait de fonds et de capitaux. On s'est lancé là-dedans euh, un petit peu, euh, euh, de, pas, pas de façon ignorante, mais avec euh, avec beaucoup d'enthousiasme. Et euh, mine de rien, il fallait quand même réussir à, à remplir un peu le frigo en même temps à côté, mais on se consacrait à fond à notre activité qui euh, nous rémunérait pas. Donc très vite, il a fallu euh, conjuguer ça avec euh, avec d'autres bonne euh, boulots mmh. alimentaires donc Évidemment. Euh, voilà moi j'ai beaucoup travaillé la nuit euh, à cette époque là euh, dans, dans, dans des dans des bars dans des cafés j'ai été videur même à un moment ah ouais euh, ouais ouais, ouais c'était <rire> des semaines assez intenses euh, et du coup essayer de se lever se réveiller euh, tôt euh, le lendemain matin pour euh, pour développer son activité. C'est dur. C'est très très, très, très vite, ça a été en fait assez fatigant. On n'a pas été loin d'avoir quelques succès ouais. mais qui, euh, qui ne sont pas arrivés parce qu'on ne se rendait pas compte que la synchro, en fait, était un monde où il y avait beaucoup, euh, beaucoup d'appels, très peu d'élus. D'accord. Euh, mais, euh, mais on essayait de développer nos propres outils, euh, nos propres réseaux et nos propres connexions et ce, qui, ce que je trouve toujours intéressant dans, dans cette aventure de Keep Touch Music, c'est que, le réseau qui a été développé vraiment euh, de zéro euh, d'agences publicitaires de euh, supervision, superviseurs musicaux euh, en France et, et à l'international euh, on est vraiment parti de rien, on a, on a cherché des gens, des adresses par euh, le biais de réseaux comme LinkedIn, Facebook etc, enfin vraiment on a, mm -hmm. on a récolté tout un carnet d'adresses qui est encore euh, euh, valable aujourd'hui, qui est, qui est toujours ah. d'actualité c'est-à-dire que des gens que j'ai, pu démarcher à l'époque en partant de rien, soit encore, soit en poste ou dans des postes similaires dans notre boîte à côté et qu'on est toujours en contact et qu'on s'est jamais trop perdu de vue parce que du coup, on est un petit milieu. Donc, le réseau construit à l'époque de Capital Physique est encore un réseau extrêmement solide. D'accord. Et c'est, c'est ça qui est, que je trouve toujours quelque part cocasse et en même temps pertinent dans la démarche et dans la volonté d'avoir cherché à des, développer notre propre activité,
0: D'accord. Quand tu dis euh, il y a beaucoup d'appelés et, et peu d'élus, tu parles en termes d'artistes ou en termes de professionnels justement du secteur de la synchro, de la musique à l'image
1: Alors, c'est plus en termes de... Je, je pensais plus en termes de, de résultats. D'accord. C'est-à-dire que la, la bonne musique qui va arriver sur le projet publicitaire, le film, etc., il y a, y a mmh. beaucoup, beaucoup de, de, de musique qui est proposée et à la fin, il en faudra qu'une, quoi qu'il arrive. Évidemment, oui. oui. Donc, on a beau proposer de la bonne musique, être pertinent dans nos, dans nos choix et dans les artistes qu'on cherche à défendre, euh, on s'est rendu compte à ce moment-là que, en fait, la musique elle-même ne suffisait pas. Il y avait aussi une notion de notoriété mmh. en avant pour, pour justifier des prix, d'actualité, souvent des artistes. D'accord. Euh, et puis, on ne nous connaissait pas non plus beaucoup. Donc, mmh. euh, à l'époque, on, on est encore à un moment... En 2010, où pour beaucoup d'artistes, pour parler de l'autre côté de la barrière, l'édition musicale, c'est signé avec le diable. C'est euh, c'est euh, céder 50% de ses droits, euh, oui. pour quel résultat et comment, comment ça marche, qu'est-ce que les droits d'auteur, pourquoi. Enfin, il, il y a tout un travail... Assez obscur. <rire> voilà, qu'est-ce que ça représente, un contrat mmh. euh, comme ça où, euh, on ne comprend pas tout, toutes les clauses, euh, tous les termes juridiques qui sont mis en avant. Euh, quel, quel intérêt pour nous de vous confier cette musique, euh, notre œuvre, nos bébés, tout ça Bien Et, sûr. Euh, alors, on a beau mettre en avant beaucoup de choses. Mine de rien, on n'a pas beaucoup d'expérience pour justifier non plus ça auprès des artistes. Donc, euh, on était toujours un peu dans cette double discussion à convaincre des agences d'utiliser de, 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 des morceaux d'artistes qu'on essaye en même temps d'intégrer à notre catalogue. D'accord. Donc, il y, avait, il y avait comme ça, euh, pendant ces deux années, une espèce de… On, dit, on était en flux tendu sur tous les fronts, quoi. L'artistique, ouais. le commercial, euh, le corps du business. C'était euh, très enrichissant.
0: Oui, bah oui, j'imagine. <rire> C'était du terrain et, pur et dur, là. Hein.
1: Terrain pur et dur. Et en même temps, on, on apprenait, on, on essayait de développer un peu des artistes hors de nos frontières, euh, on partait, on est parti en tournée un peu avec euh, des artistes et on a essayé de faire des salons professionnels parce que pour nous, ça passait par, euh, euh, quelque part, euh, c'était une sorte de légitimisation de notre activité. D'accord. Euh, d'être au sein de salons comme euh, le NIDEM, d'être euh, au South by Southwest euh, au Texas aux États-Unis. On a fait la Canadian Music Week aussi. Donc, on, on développait euh, des. On montait des dossiers pour obtenir des, des bourses, pour partir sur certains salons, euh, pas avec le bureau export, mais avec... Euh, des, 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 pas la BPI non plus, mais avec les chambres de commerce qui permettaient euh, d'obtenir des remboursements de billets d'avion, par exemple, sur des déplacements commerciaux, etc. On, on essayait vraiment de développer notre activité euh, de façon professionnelle, mm -hmm. mais avec avec des moyens en carton.
0: <rire> Avec les moyens du bord, quoi.
1: <rire> Avec les moyens du bord, c'était vraiment. Euh, on s'est retrouvé, euh, par exemple, on arrive à Austin euh, pour le South by Southwest au Texas, donc ah, on est hyper fier, mais on là. dort à 5 dans une chambre d'hôtel où il y a un lit de place. Hein. Enfin, euh,
0: ah ouais. Ok.
1: Ça, <rire> enfin, les moyens y du y bord. Des, on est, on est à, à l'arrache totale, mais pour nous, c'est une, une consécration d'être là, oui, et de, bien de, sûr. de justifier ça. Pareil pour quelque part. Euh, les contacts qu'on peut développer en France. En gros, regardez, on était, on était au Texas, quoi. Mm. On, est, on, est, on, est dans, on est dans le jeu. Quand on est dans le game, on goûts, est euh... avec vous. Et tu avais quel âge ouais, ouais. J'avais euh, 25 ans.
0: Ah ouais, donc la folie euh, tout jeune d'être là-bas en équipe. Euh, oui, la folie, quoi. Donc, euh, pas grave ça. de dormir à 5 dans un lit de place. C'est la folie quand même. Propre, <rire> de dormir par terre sur un, un un détail.
1: Pays, euh, Complètement, quoi, d'avoir euh, 10 dollars pour, euh, pour, euh, pour tous les repas de la journée. Enfin, C'est vraiment mmh. la, la, la rage totale, côté très punk et DIY de, euh, qui, 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 qui était, chouette, quoi. était chouette. Après, on grandit et on cherche plus de confort.
0: Oui, oui je veux donc. bien te croire. Et du coup, donc, euh, Keep in Touch Music dure deux ans. Euh, Qu'est-ce qui se, pas. se passe
1: bah, il se passe qu'à un moment, on se met un ultimatum pour dire que si… Euh, c'était le mois de juin, probablement, euh, mois de juin 2011. Euh, si au mois de juin 2011… Parce qu'on en, en attendant, on est en train de jongler avec la banque aussi, avec un emprunt, avec des okay. choses comme ça qui font tourner la
0: boîte. Donc, vraiment euh, sur tous les fronts. Hein.
1: Vraiment sur tous les fronts. Euh, les mains dans le cambouis et euh, la tête dans les étoiles. Et ouais. on essaye de se dire, voilà, bon, on, on est quand même très fatigué, on bosse beaucoup. Peut-être qu'on a pris les choses un peu à l'envers. Peut-être qu'il faut d'abord qu'on sécurise un peu financièrement nos vies pour pouvoir développer sereinement une activité comme celle-ci. Donc, on se fixe un ultimatum pour dire que si au mois de juin, on n'a pas atteint tel chiffre ou si on n'a pas remboursé telle partie de, du crédit de la vente, mm -hmm. il faut qu'on mette ça en stand-by pendant un moment. Okay. Voilà. Euh, et donc, on arrive à cette... cette le mois de juin cette inéluctabilité de ne pas mettre la clé sous la porte mais en gros de, ouais, de se dire qu'il va falloir mettre ça en, en attente mm -hmm. donc on travaille l'un et l'autre chacun dans nos coins et pour ne pas perdre trop le fil non plus de, de, de la musique et puis de, de notre envie de travailler ensemble euh, on, se, on se met à travailler à la radio d'accord de façon très bénévole à l'époque une web radio qui s'appelle Radio Metal d'accord euh, et on monte une émission de, de punk okay. punk musique parce que euh, on est très très fan, on travaille dans la musique électronique mais on était très très fan de, de musique punk et, et euh, voilà on se dit tiens euh, la boîte tourne plus mais continuons à faire des choses dans la musique et continuons à faire des choses ensemble et on fait une émission de punk et à côté de ça euh, je prends quelques piges moi je, je travaille beaucoup à ce moment là au bar et je prends quelques piges grâce à des amis euh, qui sont euh, tourneurs euh, en pour management. D'accord. Donc je pars, je pars en tournée euh, pendant une semaine, ou 15 avec jours qui avec des avec des groupes qui viennent de l'étranger, notamment une chanteuse euh, américano-guatémaltèque euh, qui s'appelle Gaby Moreno. Ok. Euh, voilà. Qui je crois depuis a fait une belle carrière et a, a même gagné des Latin Grammy Awards. Juste mais, ça. Voilà. De, 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 qui a son qui a son succès. Euh, euh, latino-américain okay. et qui vient en France euh, qui chante euh, en anglais en espagnol euh, un blues euh, teinté de musique latino okay. et voilà et donc c'est un ami euh, Johan Fenou qui à l'époque travaillait chez nueva Honda euh, production qui me dit voilà j'ai besoin euh, j'ai besoin d'une nounou hein, parce que euh, techniquement moi sur la scène je ne cherche pas grand chose mais j'ai besoin de quelqu'un qui euh, les accompagne sur la route et qui euh, qui s'occupe d'eux et qui les mette bien et qui euh, fasse en sorte que le groupe soit content de travailler chez Mueva Honda D'accord. Donc moi, c'est des plein de petites expériences comme ça entre un peu de radio, un peu de tour management. Il euh, y a des festivals euh, de temps en temps où on prend du bénévolat pour faire euh, pour pousser des caisses en euh, sortie de camion ou euh, servir des des, des au bar. Enfin voilà, on, on essaye un petit peu comme ça hein, par plein de biais de euh, garder un pied dans la musique, pas dans l'édition, mais dans tous dans les autres okay. métiers qui permettent de, de, de faire vivre cette industrie. Et puis de cultiver ton réseau encore. Exactement, voilà. Puis en fait aussi de, de, de voir comment tout ceci fonctionne. Mm -hmm. J'ai j'ai jamais hésité, euh, quand des amis euh, me le proposaient ou même me euh, demandaient moi-même, à faire plein d'autres choses, même en tant que professionnel, mais à être à la billetterie ou mm -hmm. euh, à distribuer des flys, à voir un petit peu euh, comment tout ceci peut… Ça fonctionne euh, Peut, peut fonctionner et mmh. puis euh, du, du plus petit maillon euh, au plus grand patron euh, d'avoir une vision d'ensemble de, de, de chaque corps de métier d'accord je trouve que c'est toujours intéressant quand on est euh, quand on est d'un côté euh, d'un côté de la barrière ou du comptoir euh, et puis de voir comment les gens fonctionnent les artistes fonctionnent le public fonctionne
3: mmh.
1: et puis ça permet aussi de garder un peu la tête sur les épaules et, et de conserver un tout petit peu d'humilité aussi euh, parfois oui sur la façon de se comporter avec les gens.
0: Oui, je comprends tout à fait. Puis surtout dans l'industrie musicale où on a un peu tendance des fois à voir ça un peu que de paillettes et finalement bah, quand on se retrouve à la billetterie ou avec les flyers, on se dit « ah oui, non, non, c'est vraiment euh, du taf, quoi. Il n'y a pas que des paillettes, c'est du taf. »
1: il, il y a des heures d'ennui, de travail, de rush et mmh. de, de gens qui font en sorte que quand un concert se passe bien, il y, a, il y a toute une fourmilière qui, qui a fait en sorte que ça se passe bien de A à Z Oui, pas c'est pas juste, juste l'artiste
0: oui voilà sur voilà. scène c'est ça
1: Donc, euh, ça c'était vraiment intéressant de voir de, de, de voir tout ça et de, de garder en fait un pied un contact avec avec tout ça
0: d'accord bon. euh, pourquoi avoir enfin euh, pourquoi travailler au sein, euh, avec de la avec de la musique électronique alors que bah, du coup euh, tu fais une web radio metal punk
1: le hasard le hasard total je suis arrivé euh, quand j'étais en mastering que je cherchais un stage. Moi qui viens donc du coup plutôt du jazz, du rock, oui. qui, euh, qui, qui aime le punk, euh, je cherche un, un stage et je me rends compte que bah, c'est pas facile d'en trouver mmh. un, notamment à Lyon où il n'y a oui. pas non plus tant de structures que ça. Oui, oui. Et euh, la première main qu'on me tend vient de B Records,
3: mmh. label
1: de musique électro. Et donc okay. là, je, je range mes a priori euh, dans ma besace, dire mmh. que au final, la musique électronique moi, j'ai grandi dans les musiques C'est quand même de années, la musique. La dance avec euh, les boys bands, avec tout ça. Donc, j'ai vraiment une. Je suis très ignorant de ce qu'est la musique électronique. Euh, la techno était quelque chose de très diabolisé encore à l'époque. Donc, j'ai mm -hmm. toutes ces images et ces références. Pour me dire bon, qu'est-ce que c'est qu'en fait la musique électronique D'accord. Donc, b Records me tend me tend la main et bah, je m'intéresse à b Records. J'écoute les artistes, je fais ok. Et mm -hmm. puis, je m'intéresse à l'histoire de la musique électronique et je découvre. Euh, euh, la techno, je découvre euh, l'électronica, la XIM, des labels euh, comme Warp, comme Tune et là je me dis ok il y a quand même quelque chose de, il y a un univers incroyable quoi qui euh, qui, qui, qui s'ouvre donc c'est euh, c'est le hasard, okay. euh, le hasard des rencontres. D'accord. Et, euh, et 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 ce hasard a fait en final que j'en ai fait carrière aussi parce que euh, dans cette période donc 2011-2012 où je, je suis entre euh, web radio, punk, euh, tour management, du bar, etc. Mm -hmm. J'ai un ami de, de promotion oui. qui, lui, travaillait aux éditions du label Infine, le oui. label de, de musique électronique, de, notamment de Rhône, qui, à l'époque, avait été fondé par, par Agoria, et, euh, Alexandre Kazak, et Yannick Matré. Euh, Martin de Le du coup mon camarade de promotion qui travaille à l'édition me dit tiens voilà je vais quitter une cinéma, je vais partir chez Gaumont pour m'occuper de la musique, euh, ils vont chercher quelqu'un
0: Gaumont cinéma
1: Gaumont cinéma ouais
0: à l'époque okay.
1: et, euh, et moi je suis à ce moment là en tournée avec Gabi Moreno à Paris en oui. janvier, euh, janvier février 2012 et je viens rencontrer euh, Alexandre Kazaki, et Yannick Matré de Mmh. Je leur fais part de mon parcours au final euh, assez maigre, mais de cette expérience d'entrepreneuriat de, dans les éditions. Euh, voilà. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que ma meilleure carte de visite, c'était celle-ci. C'était oui. euh, l'autonomie, l'indépendance et le fait que j'ai monté une boîte. C'était devenu ma meilleure, euh, mon meilleur atout.
0: Bah, C'est ça bah, c'était un condensé d'expérience en deux ans quand même enfin, c'est assez maigre mais c'est hyper riche d'expériences, de rencontres euh, d'apprentissage, d'échecs du coup et de remise en question c'est que hyper riche en deux ans, c'est un condensé énorme
1: exactement et c'était euh, ça a été euh, mon, ma meilleure euh, ma meilleure carte à jouer hum, meilleure meilleur, euh,
0: meilleur, euh, meilleur, euh, expérience sur le CV c'est ça
1: qui était maigre mais euh, qui avait, euh, qu avait cette ligne là et mm -hmm. du coup euh, je commence à travailler chez Infiné au mois de mars
0: d'accord en tant que salarié
1: en tant que voilà en tant que chargé de développer les éditions et la synchro de prendre euh, la continuité de, 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 de mon camarade Martin
0: d'accord t'aurais pas voulu Donc, partir chez Gaumont Cinéma du coup
1: ah, bah, je, je, je me suis dit que j'allais suivre encore les, les traces de Martin par la suite ouais ouais <rire> <rire> C'est que le jour est il partirait de Gaumont, peut-être je partirais aussi chez Gaumont. C'est ça.
0: <rire> c'est la chaise musicale au niveau des postes, en fait. Il y, avait un, il y avait un peu de ça,
1: mais euh, je n'étais je, je pas du tout euh, ni, ni, comment dire, jaloux en ou quoi. Il mm -hmm. y avait vraiment ce côté, tiens, j'ai une opportunité de revenir dans la musique. Il se trouve que c'est de la musique électronique encore. Mm
3: -hmm. De l'édition.
1: Euh, de l'édition et c'est exactement euh, ce, que, ce que je compte faire. Donc, on va en emmagasiner encore un peu plus d'expérience avec, euh, avec un joli label qui a une très très belle carte de visite, une mm -hmm. belle renommée aussi donc euh, euh, c'était euh, un cadeau quoi, tout bah, juste, oui. quoi. Donc, je quitte Lyon pour le coup ouais. et euh, j'arrive à Paris et euh, je me plonge à fond dans, dans, dans le catalogue de Infiné et, euh, et tout le réseau du coup que j'avais commencé à développer avec Keep in Touch bah, me revient euh, mm -hmm. de façon complètement naturelle mais en plus maintenant avec euh, un très beau catalogue à, à proposer et à défendre
0: bah oui ok voilà. et ton partenaire de Keep in Touch lui il est passé où
1: et bien bah, entre temps aussi lui justement il s'est dit tiens je vais aller vivre d'autres choses et il est parti travailler au Canada d'accord euh, et il a commencé à travailler dans une librairie musicale qui s'appelle BAM au okay. Québec et voilà. Et il, est toujours, et il est toujours au Québec d'accord on a okay. changé de structure entre-temps, mais on s'est dit qu'on allait profiter un peu de, 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 de ces opportunités, de prendre plein d'autres expériences maintenant. Mm -hmm. Et on, on s'est souvent fait la réflexion qu'avec euh, les années, par exemple, voilà, si on avait voulu, c'est maintenant, euh, au bout de dix ans de, de travail dans, dans l'industrie musicale, mm -hmm. qu'on devrait se mettre à se remettre ensemble quelque part comme un vieux couple et euh, fonder une boîte mmh, avec oui. notre réseau, mais qu'on n'en serait pas là non plus si on ne l'avait pas fait dès le départ.
0: Oui, bien sûr.
1: Donc, on a peut-être pris les choses à l'envers et en même temps, si on ne les avait pas prises comme ça, on n'en serait pas là. On n'a pas encore réussi à trouver le, euh, la bonne façon d'expliquer de, de, ce, ce parcours-là. Mais du coup, euh, c'est euh, cette ignorance et... Euh, ce se lancer comme ça dans l'entrepreneuriat dès le départ a fait qu'on a réussi au final à euh, construire l'un et l'autre des
3: mm -hmm.
0: carrières qui sont très honorables tout à dans, fait dans la musique comme ça. oui puis de toute façon tu es encore jeune hein, si jamais vous souhaitez euh, oui. refonder <rire> une entreprise c'est pas trop tard hein, quand même ah, on y pense des fois on en discute comme ça ouais Donc, mm -hmm. euh,
1: ça reste euh, pour l'instant il est au québec euh, moi je suis ici et on verra. La vie est faite de pleines de surprises.
0: Bien sûr, et maintenant avec euh, on peut travailler à distance euh, hyper facilement. Donc je pense que même euh, d'un point de vue géographique, ça ne pourra pas forcément poser de problème, bien au contraire. Ça va euh, rassembler vos réseaux euh, intercontinentaux. Ça peut être cool.
1: Ah mais on se file encore beaucoup de coups de main comme ça. Ouais. Oui, oui, oui. Du coup, comme on est sur des projets où parfois on sait que l'un et l'autre, euh, on a des choses en catalogue euh, qu'on qu qu peut proposer. Euh, plus facilement, on vient te chercher, on se donne des, des contacts. Euh, ah bah lui tu le connais pas, bah tiens, envoie lui un mail de ma part, machin. Enfin, ok. On, on, on est toujours très 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 très, très connectés. C'est pas tous ces gens en fait rencontrés, font partie, euh, euh, mais dès, depuis depuis la fac, hein, depuis mm -hmm. euh, ma promotion euh, de fac en master à Lyon, euh, c'est euh, le noyau dur de mon réseau quoi. Ok. Euh, c'est les premières personnes auxquelles je fais, euh, je m'adresse dès que j'ai une question ou dès que je cherche un contact sur euh, un réseau spécifique, on, on fait appel euh, aux, aux fidèles amis.
0: Bien sûr. Voilà. Ok hyper important quand même que enfin c'est important et très intéressant que euh, même dix ans plus tard ce, ce réseau soit toujours existant que tu l'aies cultivé que qu'il a réussi à évoluer aussi avec avec euh, ta suite de boulot parce que bah t'es pas resté que chez Infiné. moi j'ai regardé un peu quand même ton profil LinkedIn histoire de savoir euh, à qui j'avais affaire <rire> jusqu'au bout enfin euh, ton parcours euh, il est top quoi donc c'est <rire> super d'avoir pu faire évoluer tout ça enfin chapeau c'est c'est la, la base. Enfin, je, je, Moi, je parle du coup en tant qu'entrepreneur, mais c'est vrai que quand j'ai lancé mon, mon activité euh, il y a trois ans, euh, je me suis créé moi aussi mon, mon réseau d'entrepreneurs, pas forcément mm -hmm. dans l'industrie musicale, au, aussi en dehors de l'industrie musicale pour justement m'aider à résoudre des problématiques entrepreneuriales ou ne serait-ce que de mindset où euh, je suis en panique aujourd'hui où je procrastine à mort, euh, aidez-moi les copains. Euh, voilà, y a, et, et ce réseau-là, il est toujours là et il évolue et, et voilà donc non, c'est hyper important et ça permet d'avancer, de se construire et euh, d'évoluer aussi dans sa tête quoi, pas que dans sa vie.
1: Donc, c Exactement, cool. mais c'est euh, vrai que bah, tu, tu mets le point sur quelque chose qui, euh, qui euh, auquel j'ai souvent réfléchi, c'est que euh, de voir ton parcours évoluer et puis les gens évoluer autour de toi euh, permet, quand, quand tu as en fait connu les gens euh, au plus bas au, au plus bas mais au plus petit poste possible mmh. et que chacun petit à petit euh, prend euh, prendre l'essor prendre la place et puis euh, tisse euh, d'autres réseaux d'autres connexions bah le lien que tu as avec les personnes que tu as connues quand tu étais vraiment bah, à la billetterie justement mmh. ou, euh, il est d'autant plus fort quand, euh, <rire> exactement il est, est d'autant plus euh, plus intéressant et pertinent et fort euh, quand tu te retrouves euh, sur d'autres postes avec plus de responsabilités parce que T as, t as, t as, tu sais d'où vient la personne ça. tu sais ce qu'elle a traversé tu sais, mmh. tu sais à quel point elle a dû se bagarrer pour, pour arriver là où elle en est et que dans cette réflexion il y a le fait que encore une fois avec, euh, sans, sans, sans être forcément intéressé euh, ou purement euh, ça, profiteur de chacun et de chaque situation on peut faire les choses avec euh, avec beaucoup de bienveillance et de sympathie, mm -hmm. euh, on ne sait jamais à qui on s'adresse et euh, ce que vont devenir les gens. Donc, gardez toujours à l'esprit que on est tous là pour travailler et qu'à un moment, peut-être, quelqu'un que tu as connu euh, dans un endroit euh, plus sombre, au fin fond de l'ardèche dans une cave punk, euh, mm -hmm. va se retrouver à, euh, euh, dans un label ou à un moment, tu vas avoir peut-être d'autres choses à d'autres possibilités de, de travailler et d'échanger avec cette personne-là. Mmh. Et c'est euh, toujours hyper intéressant justement de, de voir les parcours de chacun et euh, d'emmagasiner l'expérience, de les échanger avec les autres oui. et puis, euh, puis de, de continuer à consolider des, des, des relations qui ne sont pas que professionnelles, qui peuvent être aussi euh, très amicales et
0: c'est ça et j'ai l'impression aussi que ça cultive le respect que tu dois avoir envers l'autre parce que tu ne sais pas qui il est et ce qu'il a fait avant pour être là devant toi. L'humilité parce que chacun parcourt une histoire et qu'on vient avec sa petite balise et on ouvre comme on peut et des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Ça. et puis euh, bah, un chouïa d'humain et d'authenticité c'est-à-dire que bah, on est tous des êtres vivants avec un parcours et des ambitions et que ça se nourrit les uns des autres quoi. donc il euh, faut garder ça en tête pour ne pas toiser n'importe qui effectivement le, le petit gars au fond de sa cave en Ardèche, peut-être que euh, bah, c'est une future rockstar et euh, non pas être intéressé sur le fait que ce soit une future rockstar mais être intéressé par son parcours de la cave euh, au Stade de France quoi.
1: exactement, c'est exactement ça c'est euh... Garder à l'esprit que, 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 que les gens en fait sont euh, ont plein d'étoiles aussi dans le cœur et dans les yeux et peuvent euh, faire de, de très grandes choses et que euh, sans encore une fois chercher à, à en profiter, il y aura peut-être d'autres opportunités qui vont se créer à un moment Bien et sûr. Euh, qui seront d'autant plus pertinentes et intéressantes parce que quand les gens se rappellent de toi euh, et que tu les as connus à, ce niveau, à, ce, à des moments comme ça, et que, euh, on s'est gardé quand même quelque part dans le coin de l'esprit euh, de la sympathie, de la bienveillance et de la gentillesse.
3: Mmh.
1: Et tout de suite, les choses deviennent plus faciles par la suite. Bah, bien sûr. Bien ouais. sûr.
0: Je pourrais parler de ça pendant des heures, mais on va ah revenir oui, un oui, petit oui. peu sur toi, sur ton parcours, <rire> parce que tu vois du coup, c'est ça aussi l'objectif du podcast, c'est de pouvoir se nourrir ben, des parcours des personnes qui sont là avec moi et donc euh, que, que ça puisse être inspirant, euh, que, que même ton échec, euh, qui peut être un échec sur le papier de Keeping Touch Music, n'en est pas un, euh, donc voilà, que ce soit inspirant et, et que ça ah, donne oui, du courage et que, que ça donne envie quoi, encore
1: à fond. Il y a cette, cette phrase que je garde toujours un petit peu comme un... Que dans un coin de ma tête, bon, est, qui est très connu, hein, qui était de Nelson Mandela. Mm -hmm. Il disait euh, « je, je, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends.
0: » Absolument.
1: Et, oui. euh, et euh, c'est quelque chose que je, je dis souvent aux gens qui veulent euh, tenter des choses, c'est que globalement, euh, on n'a rien à perdre. Jamais. Mm -hmm. on a, on a, les, les choses sont... On se met parfois une espèce de sacro-sainte pression sur euh, le premier pas pour essayer d'aller avancer vers ce qu'on a vraiment envie de faire mm -hmm. et que quand on y réfléchit bien, les risques sont très souvent minimes et oui. que ça vaut le coup de tenter parce que quitte à se voter au moins, tu auras vécu quelque chose, tu auras vécu une expérience qui va te servir pour la suite.
0: C'est ça. Mmh. C'est ça. Je ne peux être que d'accord. Et... <rire> Tu vois, c'est par hasard aussi où ce podcast, j'ai quand même mis un an, un an et demi à le lancer. C'est que c'était hyper difficile de lancer ce truc euh, qui me portait énormément, puisque généralement, quand ça parle de soi, quand c'est quelque chose qui vient des tripes, c'est le plus difficile parce qu'on a peur d'avancer, de, de se planter, de le bien montrer. Et, euh, et finalement, euh, qu'est-ce que j'allais risquer Au pire, de ne pas être écouté. Et après, c'est pas grave. C'est ça. Non, non,
1: mais, donc, je suis écoutée. Tu, donc as, bien, je suis tu as bien fait. fait hein <rire> Tu as bien fait de suivre, de suivre cette flamme et de, de, de faire ton premier pas, faire le premier pas qui, qui permet maintenant d'en être là et puis, qui nous permet d'avoir cette discussion et moi, je trouve ça génial. Quoi.
0: Bah, cool. cool. Et tu ouais. vois, du coup, ça, on discute et, et, et ça peut aussi cultiver du réseau et tu connaissais déjà des personnes avec qui j'avais déjà discuté. Donc, donc, voilà, ça crée aussi des petites bulles, des échanges, des, des, ça peut créer de belles choses aussi par la suite. Donc, c'est assez cool. Moi, je, suis, je suis contente, quoi. Je... <rire> C'est
1: cool. Cool. Super.
0: Alors, on repasse sur toi, du coup. Euh, ah. euh, Infine Records. Ensuite, Tout à fait. que se passe-t-il Alors,
1: Infine, ça dure euh, pas loin de cinq ans. D'accord. Euh, C'est euh, extrêmement enrichissant. Je travaille avec des gens brillants et euh, passionnés mm -hmm. euh, qui développent des projets des artistes qui sont euh, vraiment. Euh, qui sont, qui, sont, qui sont incroyables. Quoi. Enfin, euh, du Arandel, du Bachar Marc Rhone Rhône, euh, okay. qui, qui, qui monte euh, en puissance à ce moment-là. Ouais. Donc, vraiment, je suis en pleine. Euh, euh, comment dire Je suis très, très fier euh, de, de, de porter l'étiquette et de, de porter l'étendard de Inchine euh, mm -hmm. euh, le plus haut possible. C'est pas évident euh, parce que euh, on travaille euh, avec les agences et le cinéma et tout le monde est unanime pour reconnaître la qualité des productions du label. Mm -hmm. Mais à la fin, il y a toujours un client qui décide et qui connaît pas et qui sait pas, etc. Et donc c'est euh, pas toujours facile de conclure les, euh, les deals, notamment en synchro. Okay. Euh, mais euh, mais on Perd pas la flamme. Et puis, euh, à l'époque, Alexandre Kazak, donc un des fondateurs de Infiné, oui. est aussi le représentant de Warp en France. D'accord. Le bureau Warp. Okay. Alors, Warp, pour moi qui, à l'époque, en mettant un tout petit peu les pieds dans la musique électronique, voit Warp comme une espèce de grande chimère, enfin quelque chose, un, un monstre mythologique, quoi. C'est oui. le label ultime de la musique électronique, la référence pour tellement de gens et tellement de, de musiciens. Euh, déjà de côtoyer quelqu'un qui est proche de Warp mmh. donc Alexandre elle est Marine De brune à l'époque qui, qui s'occupait du Bureau France et donc d'être dans les mêmes bureaux il hein. y, y avait vraiment une, ouais, une notion de de, 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 de fierté d'être de, ouais. dans ces sphères là quoi. Okay. Et, et puis il une légitimité c'est de se dire je suis dans le juste je suis dans le vrai, j'avance euh, vers, vers, vers quelque chose qui me parle et, euh, et qui parle pas qu'à moi, quoi, aussi à oui. d'autres gens Mmh. En tout cas, d'un point de vue professionnel, parce que fait, si, si je fais le, le parallèle avec euh, quand j'explique ce que je fais à, à ma famille encore à l'époque, c'est flou. Oui. Je veux dire, c'est Warp Records, pour moi, c'est mythologique. Mmh. Euh, pour mes parents, c'est un euh, ah, label de musique électronique, des gens qui font <rire> la à 3 heures du mat', enfin, qui savent ouais. Et c'est no normal, je veux dire, il n'y a pas de problème, quoi. Mais il y a, y a ce, ce fossé de reconnaissance d'estime et de grand public. Il y a, okay. y a plein de choses comme ça qui, 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 euh, qui se jouent, mais moi, je suis mm -hmm. hyper fier, en tout cas d'un point de vue professionnel, de côtoyer ces sphères-là, d'être avec Infine, et Warp, à ce moment-là, euh, cherche quelqu'un pour développer la synchro en France. D'accord. Et euh, par le biais de la connexion avec Alexandre, du coup, forcément qu'à qu qu la double casquette, je me retrouve à représenter le catalogue Warp en France, en synchro.
0: Tout en étant encore chez Infine
1: tout en étant chez Infiné. En gros, on, on juge que c'est euh, deux catalogues qui sont complètement connexes et euh, qui peuvent se nourrir mutuellement mm -hmm. euh, dans des propositions de synchro et de musique et d'image. Donc, Super. Euh, je, suis, euh, je suis ravi, je suis aux anges. m'étonne. Pareil, c'est c'est un euh, tra travail de longue haleine. Mm
3: -hmm.
1: et, euh, mais mais euh, incroyable, quoi, quelques déplacements à Londres, euh, beaucoup de concerts toujours. Euh, et, euh, et puis, euh, ça ouvre aussi d'autres portes et d'autres connexions.
0: Mm -hmm. Bien sûr.
1: Parce que déjà, j'étais arrivé avec la, la carte Infine, je rajoute la carte Warp, mm -hmm. forcément, ça fait briller un peu les yeux et il euh, y a des portes qui s'ouvrent d'autant plus facilement. Oui. Euh, parce qu'on arrive avec des têtes d'affiches du FX Twin, du Boards of Canada. Euh, des noms qui claquent un peu comme ça donc c'est... une chouette image de marque quoi, à ce moment-là Complètement, je veux dire en tant que... juste commercial comme ça de musique à l'image mm. je, suis, je suis hyper fier des catalogues que je représente quoi. Trop bien. et donc c'est mortel on continue de développer la relation Warp-Infine à ce moment-là avec un deal à l'international de représentation des éditions de Infiné par Warp Ok donc, la, 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 comment dire, la, la, la relation entre les deux labels, entre les deux catalogues… Fusionne est presque, plus quoi. forte. Mm -hmm. Tout à fait. C'est-à-dire que voilà, moi, je représente Warp pas au niveau des, des, des éditions juste de la synchro en France, mais Warp va représenter in fine en synchro et va euh, gérer les éditions. Et puis, il euh, y a aussi un deal avec le label. Mm -hmm. Donc, il y, y a quelque chose voilà, qui, euh, qui, qui se fait très naturellement. Ok qui fait qu'on bah, travaille un peu de front avec ces deux équipes. Et euh, ça donne que euh, je pars à ce moment-là euh, en tournée avec Rhône. Enfin, je profite d'une tournée de Rhône aux États-Unis et au Canada mm -hmm. pour aller voir euh, les, euh, les bureaux de Warp et donc de nos partenaires et nos sous-éditeurs mm -hmm. euh, à New York, à Los Angeles. Et euh, continuer un petit peu du coup de développer tout le réseau que j'avais déjà mis en place encore avec Keeping Touch Music de okay. supervision musicale, de, de 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 gens rencontrés en festival, en salon, et puis maintenant de partenaires euh, avec euh, avec euh, Infiné et Warp. Ok. Donc. Non. Autre expérience où là je mets encore du <rire> du tour management un, un petit peu euh, ouais. parce que mine de rien c'est c'est aussi ça qui est toujours intéressant c'est que dans cette idée de ne pas se scléroser uniquement à une seule activité et mmh. avec euh, le parcours et la vision que j'ai de tous les autres métiers, ça permet de rester en mouvement, d'être dans d'autres choses, de se dire, tiens, je m'occupe des éditions de la synchrome, mais on va partir en tournée. Et donc là, on va aller encore plus sur le terrain, voir les gens avec qui on bosse et, euh, et essayer de, 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 de connecter euh, physiquement avec les gens. Parce que ça, quand on échange d'un point de vue virtuel par mail… Euh, de temps en temps par téléphone, rien ne vaudra jamais euh, une bonne poignée de main et euh, un café et euh, boire une bière en sortant du taf et, euh, mm -hmm, et un concert clair. inviter des gens pour euh, voir euh, ton artiste qui joue en concert chez eux mm -hmm. euh, donc c'est le, le, cœur, le cœur du truc quoi
0: bien sûr de... ok donc voilà ok, et après euh, et alors après
1: warp c'est dire trois ans au, au sein de cinq ans de Infine. OK. Et, euh, et j'arrive à un moment quand même où euh, où j'ai envie d'autre chose, j'ai envie d'autres expériences où je commence à, à vieillir un petit peu donc je, je, je Tu euh, avais quel âge J'avais quel âge je n'étais pas très vieux hein mais Ouais. Euh, <rire> Me avoir, dis pas
0: 28 ans. <rire>
1: Non, non, mais voilà, je devais avoir, je prendre deux ans, quelque chose comme ça.
0: Oui, ah oui, effectivement, très, très vieux. Euh,
1: <rire> pas, 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 pas très vieux, mais ça fait cinq ans déjà que je suis chez une oui. Chine, ça mm -hmm. fait, je, je commence à avoir envie d'autre chose, en fait. Et euh, puis, ça un, devait être euh, aussi
0: un gros rythme.
1: C'était un très bon, c'était un, un bon rythme, oui. Et puis, euh, les... J'aspirais juste à un tout petit peu plus de confort aussi personnel dans ma vie, avoir le temps un peu pour moi de faire d'autres choses, de découvrir mm -hmm. d'autres choses, toujours rester un petit peu en mouvement. Et donc, voilà, je suis à une période de réflexion où je me dis, voilà, il faut que j'aille apprendre un peu encore d'autres choses.
0: D'accord. Et à
1: ce moment-là, un ex-camarade lyonnais... Okay. qui euh, connaissait B-Records, Olivier Beaucon-Gibault, qui, à l'époque, était tourneur, qui avait sa structure de tournée d'artistes qui s'appelait Caravelle, oui. avec lequel on avait euh, failli travailler euh, à l'époque où j'étais chez B-Records pour un artiste en particulier. Et, euh, inversement, euh, lui avait des artistes qui développait des projets qui cherchaient de la visibilité en synchro et en musique et l'image. D'accord. Donc, on se connaissait comme ça. Mm
3: -hmm.
1: euh, me dit, tiens, voilà, je, je vais monter un label euh, avec 40 euh, bas spectacles
3: mmh.
1: et euh, on cherche quelqu'un. Et. Euh,
0: Donc tu dis, tombes à pique.
1: C'est bah, exactement ça. <rire> on cherche quelqu'un et il savait pas bien qui il cherchait. Et euh, moi, je lui dis à ce moment-là, c'est d'ailleurs comme ça que ça a commencé, je lui dis tiens, j'ai envie de partir. Et il me dit bah, tiens, moi, je cherche quelqu'un. Voilà. Okay. Et euh, comme il connaissait mon parcours et qui me connaissait depuis Lyon et mon, premier, encore, mon cercle premier ouais. euh, de réseau, mmh qu'il a vu mon parcours, encore une fois, qui m'a vu évoluer. Et il me dit, voilà, je monte un label et je vais chercher quelqu'un pour s'occuper du label et des éditions. Toi, tu as le réseau des éditions et de la synchro, bah, tu vas apprendre à faire du disque. Et puis. Ok, hop. trop bien. Et je me dis, parfait, euh, très, belle, très belle opportunité, euh, CDI, etc. Enfin, donc, un peu de... Oh de ça coche toutes les cases ça coche euh, ça coche euh, l'apprentissage la le confort ça coche, ouais. coche euh, j'apporte mon expérience c'est ce que je sais faire et mon réseau mmh. enfin, voilà donc on est dans le, toujours dans une belle évolution et je,
0: je sais le bazar que... fait bien les choses dans ton parcours quand même à chaque fois hein. et bah, les rencontres en fait ouais euh,
1: tu vois on, on évoquait on évoquait euh, les rencontres euh, premières et euh, les évolutions de parcours de chacun Mmh. Et ben, bah, quand tu as été, euh, comment dire, pertinent, juste, bienveillant avec des gens, encore une fois, à l'époque où on était tous tout petits, et puis que chacun grandit et qu'on qu avance dans nos parcours et qu'on doit se recroiser, ça fait naître d'autant plus d'idées, d'opportunités. Bien sûr. Donc, euh, Olivier, que, qui lui à l'époque s'occupait par exemple d'un artiste indien, il avait créé, euh, qui s'appelait Slowjo une histoire complètement dingue. Slow Joe and the Ginger Accident, un guitariste lyonnais qui a rencontré euh, euh, quelqu'un qui vivait dans la rue, un vieux monsieur qui vivait dans la rue euh, qui avait 60 ans passé, euh, et qui chantait. Et ils ont tapé euh, le bœuf ensemble. Ils ont enregistré ça euh, a cappella à l'époque sur un mini-disque. Ça arrive dans les mains d'Olivier qui trouve ça mortel, qui en fait un, un, un disque euh, qui arrive dans les mains de Jean-Luc Rossard au Trans Musical, euh, qui dit ça, ça va ouvrir les trans et qui re pour chercher ce mec en Inde, Slow Joe et qui euh, démarre une carrière en 2009 avec un premier concert avec un groupe qu'il connaissait absolument pas euh, au Transmusical. Mm -hmm. Donc là, on est en 2009, et moi, quand euh, Olivier développe Slowjo, je développe ma structure de synchro, et il me passe les quatre premiers titres de Slow Joe en synchro. OK. Donc c'est un truc que je vais défendre euh, après dans les agences euh, pour la musique à l'image, et, et euh, c'est euh, notre première touche, quoi. Et quand, sept euh, bah, ans après, il monte un label dont une des sorties sera l'album de Slow Joe et qui se rappelle que moi j'ai essayé de développer Slow Joe, mais dès le départ, quand euh, il oui. vendait son histoire et prêchait sa paroisse euh, avec, avec pas grand chose, bah ouais, voilà, forcément, c'est d'autant plus pertinent. Ça, en fait, ça se fait naturellement parce qu'on se connaît, parce qu'on s'apprécie, parce qu'on a évolué chacun dans nos parcours et qu'on s'est jamais perdu de vue en restant connecté au réseau, euh, dans les salons, les printemps de Bourges, les midem, etc. Et que, mm -hmm. bah, on vivote dans cette sphère-là, donc on, on a toujours un œil euh, les uns sur les autres. Quoi. Bien sûr. Et voilà. Et quand un projet naît, comme monter un label euh, avec euh, un gros tourneur comme Caramba Spectacle, et qu'on se croise, et puis qu'on arrive au bon moment. Mais c'est euh, l'histoire de la synchro. Hein. C'est euh, les bonnes rencontres au bon moment, c'est la bonne musique sur la bonne image, avec la bonne personne. C'est ça.
0: C'est être synchro tout le temps partout en fait Dans ta synchro, vie,
1: tes synchro C'est exactement ça C'est une réflexion que je me suis souvent faite Parce qu'il y a une part de chance mm -hmm. Évidemment sur euh, Rencontrer les bonnes personnes mm
3: -hmm.
1: Mais euh, Et sans rentrer dans des grands mantras philosophiques hein, Ça se provoque
3: ça se travaille.
1: Et la synchro c'est exactement ça C'est-à-dire qu'on n'a jamais de certitude Qu'un morceau va finir sur euh, le film sur lequel on travaille mm -hmm. euh, Ou sur la publicité euh, Pour laquelle on est sollicité mais on essaye de maximiser les chances.
0: Bien sûr. Euh,
1: avec le réseau, avec les artistes, on essaye de donner toutes les opportunités, toutes les possibilités pour faire en sorte que ça puisse arriver. En gardant l'esprit que si ça n'arrive pas, c'est normal presque. Euh, oui. C'est pas grave. C'est pas grave. Par okay. contre, on travaille, on travaille la chance comme un, euh, comme comment dire, comme une matière quoi, comme une matière première. On travaille le réseau, on travaille l'opportunité euh, que ça puisse arriver. Et ça marche pareil avec les relations humaines, c'est-à-dire qu'en en restant encore une fois sympathique, bienveillant avec tout le monde sur toute la chaîne, bah ça crée d'autant plus d'opportunités de possibilités quand d'autres événements arrivent plus tard et que les gens, chacun, ont évolué entre-temps. Je parle beaucoup.
0: Hein, je dis... Non, non, mais franchement, je <rire> En même temps, je prends un note parce qu'il y a des phrases, elles sont top et je vois déjà le titre de l'épisode. Donc, je note des choses et j'ai des questions. En plus, c'est bien parce que tu vois, j'ai préparé des petites questions et tout. Et au fur et à mesure que tu parles, je coche mes questions. Ça, c'est bon, c'est répondu. Ça, c'est bon, c'est répondu. Tout va bien. Donc, c'est bon, ça suit un fil. Je suis contente. Mais j'en ai une quand même de questions. Euh, Est-ce que tu sais à peu près combien de titres sont proposés euh, quand il y a un appel d'offres justement pour une synchro, pour un film, une pub, etc.
1: Aucunement. Non, ça, enfin, malheureusement ou heureusement je sais pas je sais pas du tout ça, ouais. ça dépend de, de chaque euh, personne qui est à la recherche de musique mm -hmm. euh, ce sont des gens qui sont extrêmement euh, sollicités qui reçoivent beaucoup 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 de musique mm -hmm. euh, on peut pas tout écouter tout le temps et euh, écouter tout le monde donc euh, je sais pas du tout d'accord peut-être il euh, y, y a une notion encore une fois de chance hein, parce que si tu tombes vite sur le morceau que tu cherches ou si tu si, tu sais à quelle porte toquer pour avoir à peu près l'univers de ce que tu recherches. Oui. Euh, tout le monde gagne du temps. Bien sûr. J'ai vu des projets. J'ai peut-être cet exemple-là euh, qui peut te servir. Un projet qui a mis très très longtemps pour une marque de luxe. D'accord. Euh, à, à aboutir parce que euh, plus les projets ont d'argent et euh, sont importants, plus il y a de décisionnaires.
0: Oui, de risques. Et dans, de la, gens dans, le... dans,
1: dans, dans la chaîne et de gens qui, qui veulent, qui veulent pas et mm -hmm. qui veulent que si mais en fait non, bah, en fait, on va revenir à la, au premier choix qui était le très bon dès le départ et, enfin, voilà. ça peut partir dans tous les sens j'ai vu des projets comme ça euh, aboutir au bout d'un an avec euh, des gens qui ont proposé plus, plus de 600 versions et donc mmh. le, et, et pour revenir au final à quelque chose proche de ce qui était proposé au début Wow. Mais, mais là, on est sur quelque chose, euh, sur des projets euh, énormes de très grandes marques luxe.
0: D'accord. Et donc, qu'est-ce qui motive dans ce genre de gros projet C'est le budget, parce que, enfin, 600, 600 retours, 600 versions, c'est comment ne pas bah, ça, euh, baisser les bras,
1: quoi. C'est ça, c'est ça la carotte. Alors, moi, 600, euh, moi, j'ai pas eu, euh, j'ai pas eu affaire à, à 600 choix. Moi, je faisais. D'accord de l'autre côté de la barrière, à proposer de, de temps en temps quelque choix pour que ça puisse aboutir. Mm -hmm. Mais euh, ceux qui étaient à la supervision musicale de ces projets-là, oui, au bout d'un moment, au bout d'un moment, ne baissent pas les bras, mais bah du coup, euh, d'abord, ils y vont avec leurs propres moyens, et puis au bout d'un moment, euh, ils voient que ça tourne en rond, donc ils, ils vont faire appel aux copains, voire aux concurrents, mm -hmm. qui sont des copains aussi, hein, pour dire, hey, aidez-nous, quoi. Enfin, on, on s'en sort pas, <rire> on s'en sort pas avec avec ce projet, avec ce client, donc on... Toute, euh, toute la place euh, musicale euh, parisienne, française, euh, mondiale, euh, peut être mise à, à contribution. OK. Pour qu'à un moment, il y ait, euh, il y ait euh, le, le titre ou le déclic où la personne, euh, que toutes les planètes s'alignent pour dire, OK, on fait, on, on y va, c'est parti. Bien sûr. Et donc, au, au bout de 600 références, bah, on n'en a plus rien à foutre, enfin, je veux dire. Ouais. Euh, <rire> Ouais, c'est ça. À part le fait de, de voir le truc aboutir, euh, je pense que enfin, tout le monde s'en cogne. Mm. Il n'y a oh. que le client qui sera, qui sera servi et, et ce
2: sera très bien.
0: Au moment où, où à, la, à la six centième fois, il euh, y a un truc qui est validé, mais tu as envie de te descendre la bouteille de champagne seule, quoi. tu dis ça y est, enfin, c'est fini ce truc. Ah bah, je, je, ouais, c'est ça. Même pas, je pense que tu as, as envie de plus en entendre parler pendant ouais, un moment. Oui, possible aussi, effectivement. T'as
1: as envie d'aller voir autre chose d'ailleurs, d'écouter d'autres Ah là tu,
0: euh, tu vas élever
1: petits, des lamas. De voir d'autres images, ouais c'est ça, c'est juste euh, <rire> faire, faire d'autres projets, quoi.
0: T'écoutes une... <rire> plus de musique, tu ne veux plus rien faire, c'est bon, c'est terminé. Ah bon, c'est ça,
1: c'est genre prends euh, <rire> un, un, un bouquin, un bain et euh, laissez-moi tranquille. C'est mmh.
0: ça. C'est ça.
1: Mais ça, c'est des projets qui se sont étalés sur euh, vraiment de, des grandes périodes, quoi. Ouais. c'est pas, pas la norme donc euh, vraiment après euh, le nombre de morceaux qui peut être envoyé par projet c'est très aléatoire, des gens savent très bien ce qu'ils veulent dès le départ et donc euh, dans ces cas-là on ne fait que répondre à, à, des, euh, à des souhaits en mm -hmm. enfin, sorte que tout, tout le monde, monde s'entende mais euh, plus, plus les projets sont gros plus il y a de gens et donc plus il faut convaincre de gens, par, euh, plus il y a d'échelons comme ça
0: bien sûr euh,
1: ça peut être parfois long, fastidieux insupportable ouais. Okay. après moi de mon côté vraiment une fois que j'ai envoyé et que mes contacts sont contents euh, le morceau et le projet fait, fait sa vie euh, mm -hmm. si ça va au bout j'en suis ravi quand j'étais chez Infine par exemple euh, j'avais beaucoup plus d'attente parce qu'on était un peu petit label on était plus on avait euh, plus d'envie plus de besoins et qu'il euh, y a un moment on a envie que le projet aboutisse ouais. mm -hmm. maintenant je me suis fait une raison et je sais que que, que les choses sont indépendantes euh, de moi et, et que la décision finale ne me revient pas. Donc, je ne me, me mets plus la rate au courbouillon avec ça.
0: Ok. Mais du coup, cette prise de recul, c'est sans doute parce que maintenant, bah, ça fait dix ans que tu es aussi dans, dans ce métier-là et que… et que Apporte euh, selon un, un pitch, une proposition, tu apporte ce, ce que tu penses être bon pour le projet, bon pour le client. Euh, après, c'est plus ton ressort.
1: C'est ça. Moi, je fais au mieux. Je donne tout ce que j'ai avec les meilleurs arguments et de la meilleure musique que j'ai en, en catalogue.
3: Mmh.
1: Et euh, j'y apporte euh, ma sympathie, ma bonne humeur et tout ce que je peux pour que la personne qui soit en charge de, de la musique soit contente de ça. Mmh. Euh, à un moment c'est plus dans mes mains donc euh, et c'est plus dans ses mains non plus hein, c'est ouais. dans les mains euh, d'un client qui, qui fera son choix donc euh, je lui donne les meilleurs arguments pour créer cette opportunité
0: d'accord c'est vrai que depuis le début de, de notre discussion on n'a pas forcément fait de point au niveau des éditions de la synchro euh, d'un peu de fonctionnement mais c'est parce qu'aussi avec Xavier Collin dans un des premiers épisodes on a fait beaucoup de points, beaucoup de retours euh, là-dessus. Donc, pour les personnes qui nous super, écoutent, si vous avez super. des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou même à contacter directement Pierre-Marie. Mais il euh, y a beaucoup de réponses dans l'épisode avec Xavier. Mais moi, j'avais quand même une petite question... Euh, euh, en termes de synchro, parce que tu as, as une casquette d'éditeur, mais tu t'occupes aussi euh, de, 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 de placement de synchronisation. Euh, Est-ce qu'il y a aussi ce, ce spectre de, du contrat de préférence dans des synchronisations, c'est-à-dire un, un contrat entre l'artiste et, et ton label euh, pendant cinq ans ou c'est simplement par titre en fait Comment ça fonctionne
1: Alors, euh, tout est possible. Le contrat de préférence… Euh a plus de sens en termes de, de développement de carrière quand il euh, y, y a un deal avec un label en même temps okay. euh, donc voilà chez, chez Infiné, euh, pour euh, développer certains artistes ça devenait, ça devenait beaucoup plus pertinent dans la mesure où derrière il y avait la vente du disque et mmh. le développement du projet euh, euh, discographique avec, euh, avec les éditions en termes de synchro pur et dur maintenant par exemple que je suis chez, chez euh, Sésame euh, qui fait de l'édition, de la librairie musicale et de la représentation synchro. Oui. La, la, la préférence n'a plus de, n'a pas de sens.
0: D'accord.
1: N'a pas de sens particulier. On, on travaille avec des artistes qui créent des projets, qui créent des œuvres qui seront destinées euh, à la synchro. Mm -hmm. Tout le monde est, au, tout le monde en est au courant dès le départ et on est très content. Et donc il y, y a beaucoup moins de d'intérêt. Enfin, personne cherche à verrouiller personne en fait. D'accord. Le moins, en fait, quand on cherche à verrouiller, on se crée aussi euh, euh, une exigence et une obligation de résultats beaucoup plus forte. Mmh. Quand on laisse les gens libres de faire un peu ce qu'ils veulent où ils veulent, et puis qu'on on travaille très bien les projets sur lesquels on, on collabore, euh, plus, plus c'est libre, en fait, plus c'est simple. Hein. Bien sûr. Il faut euh, faire avec des euh, gens de confiance et, euh, et travailler sérieusement, et puis. Euh, c'est la meilleure carte de visite au final dès qu'on cherche oui. à verrouiller les choses avec des contrats on, on s'impose aussi beaucoup de choses et d'obligations mmh. euh, là où euh, en fait il euh, n'y a pas forcément besoin je pense
0: Oui, c'est vrai que c'est très intéressant aussi cette façon de voir les choses en termes de, de contrats par exemple, j'ai suivi la formation profession manager euh, en septembre dernier à l'IRMA et la mmh. première journée a été dédiée au, au juridique euh, et à la contractualisation de l'artiste et le manager. Alors moi, je suis ces formations-là pour justement mieux me rendre compte de l'écosystème euh, dans l'industrie musicale puisque, euh, puisque euh, j'accompagne divers artistes à divers endroits de leurs projets, que ce soit en communication, en marketing ou en visuel, euh, en branding, etc., moi aussi, des fois, simplement dans le conseil. Et comme des fois, j'ai des professionnels en devenir ou d'autres professionnels autour de moi, j'aime bien parler la même langue. Donc, du coup, je m'intéresse et je me forme. Et, euh, et c'est vrai que les intervenants à l'IRMA disaient, « bah Oui, euh, effectivement, il faut ce contrat-là, etc. À titre perso, j'en ai pas avec mes artistes. » Et puis, nous, on était tous là genre, oh, « Ah ouais Mais alors, pourquoi on a pris ça Pourquoi on a passé une journée dessus, en fait ?» Et, et c'est simplement une base après, effectivement, le contrat, c'est un papier, euh, mais c'est la relation avec, euh, avec la personne en face qui prime à chaque fois et la confiance et l'investissement et la transparence qu'il y a. En fait, je crois que c'est ça vraiment.
1: Exactement. C'est ça. C'est exactement ça. Qui après peut euh, être euh, mis en forme de façon euh, officielle euh, à travers une vraie, un vrai contrat, je veux mm -hmm. dire… Euh, notamment pour les éditions, voilà, quand on on enregistre des œuvres pour pouvoir les travailler, il faut bien qu'on puisse les déposer à la SACEM et puis euh, euh, mais mais que le, le premier contrat c'est celui qu'on passe avec euh, avec l'artiste sur le fait de se faire confiance pour faire les choses bien quoi. Tout simplement. Oui. Et maintenant justement les les artistes sont eux-mêmes tellement mieux informés, plus formés euh, sur euh, la nature des contrats, ce qu'ils peuvent euh, exiger ou pas euh, d'une relation professionnelle oui. et, euh, en fonction des objectifs qu'eux-mêmes ont mm -mm. Euh, donc au final il y, y, y a de moins en moins de, de soucis à ce niveau-là je pense
0: oui d'où l'importance d'avoir de, de, en meilleur ami Google ou n'importe quel moteur de recherche mais de vraiment s'informer et, et, et de savoir ce qui, quels sont les, les droits, les devoirs de chacun et comment, comment est-ce qu'on est dans la relation
1: c'est ça et, à la fin, euh, si euh, tout le monde, si on s'entend plus et que chacun va reprendre ses billes, euh, quand la relation s'est bien passée avant, bah, ça ne pose pas de problème. Quoi. Bien ça, sûr. Ça devient d'autant plus facile euh, de, se, de se libérer d'un contrat aussi euh, si jamais euh, les gens ne sont pas contents. Quoi. Ouais, ouais. Ou si simplement d'autres opportunités arrivent, vois, des choses peuvent arriver. Mais on a des artistes qui, à un moment, euh, signent des titres en librairie. Et mmh. puis, euh, aimerait pouvoir les développer avec d'autres personnes sur un disque. Donc, il mmh. faut le retirer de notre catalogue. On, 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 on fait ça de façon sympathique, bienveillante, pour que tout le monde puisse avancer dans ses projets sans problème. Quoi.
0: OK. Euh, comment est-ce qu'un artiste peut, euh, peut proposer ses morceaux, justement, pour, euh, pour que ça rentre en, dans, dans ta librairie, dans une librairie euh, en général Comment ça fonctionne
1: ah, le... Il y a, il y, y a, plein de, il y a plein de façons de ce que j'ai pu en voir en général. Euh, alors, il y a déjà le premier, le cercle premier, les accointances, évidemment. Euh, un compositeur qui connaît un compositeur, qui présente un éditeur avec lequel il travaille, etc., etc. Mm -hmm. euh, des artistes qui peuvent cloquer à la porte en disant, voilà, moi, je fais ça, est-ce que ça t'intéresse? Euh, vraiment, hein. Nous, chez Cézanne, on essaye de travailler vraiment avec des gens qui sont très spécialisés dans leur genre euh, premier c'est à dire que si on fait un album de jazz on travaille avec des, des jazz -eux. si on fait de l'électro c'est avec des gens qui euh, qui font vraiment ça et pas, pas spécialement des gens touchent à tout D'accord. Euh, qui font euh, un peu de ça ou alors euh, tiens je peux te faire un truc électro en rajoutant des synthés etc qu'est-ce qu que tu fais, qu'est-ce que t'aimes faire surtout Ok. et euh, donne nous quelque chose euh, avec de la substance et avec euh, du corps et du cœur euh, comme tu le ferais pour toi quoi Mmh. Donc, euh, donc après les DA euh, qui sont au sein de ces euh, jugent de la pertinence d'intégrer certains morceaux ou certains artistes à leur à notre catalogue et euh, ça peut aller dans, tout, dans tous les genres et dans tous les styles il n'y a, a pas de modèle particulier en fait c'est euh, c'est euh, encore une fois avoir euh, un peu d'abnégation parce que parfois un premier morceau envoyé ne suffit pas pour juger euh, de la qualité ou de la pertinence euh, du travail d'un compositeur donc euh, mmh. c'est entretenir ce réseau là c'est dire voilà je fais ça, est-ce que ça t'intéresse bah, peut-être une prochaine fois euh, qu'est-ce qui t'intéresserait enfin, c'est entretenir le travail pour euh, réussir à comprendre ce qu'attendent ce qu les gens et ce que, ce, que veulent les, euh, ce que veulent je pense les DA ou ce qu'ils recherchent pour le euh, oui. catalogue le plus il y a d'authenticité de, de sincérité et comment dire d'originalité mmh. Quand, quand je parle d'originalité, c'est euh, une vraie touche. Hein. Je veux dire, quelqu'un peut faire une musique complètement euh, loufoque, barrée, ou euh, n'importe quoi. Plus c'est quelque chose qu'on n'a pas en catalogue, qu'on ne trouve pas facilement, plus ça intéressera. Bien sûr. Parce que euh, des gens qui, euh, qui mettent un petit synthé, un ukulélé, euh, qui petit et qui mettent des claps, on, tout le monde en a. en a. On en a tous, on sait le faire et il y en a qui le font très bien. Euh, voilà. Par contre... Euh, si tu me dis que tu as un projet euh, électro avec euh, de la baladaïka et, euh, et euh, des tablas où j'en sais rien et que euh, mm -hmm. tu as, as créé tout un univers de, de titres comme ça euh, complètement euh, hors norme, complètement euh, inconnu mm -hmm. euh, jusqu'alors, bah, ça intéressera d'autant plus. Bien sûr. Cultiver son originalité et, euh, et ses forces plutôt que d'essayer de se fondre dans le moule de ce que les catalogues ont déjà et ce que les compositeurs pensent, euh, que les directeurs artistiques recherchent.
0: Ok. Euh, au sein de Sésame, euh, il y a aussi donc, du coup le label Nowadays. Est-ce que tu peux en parler un petit peu, s'il te plaît
1: Alors, c'est une relation particulière okay. entre Sésame et Nowadays. Euh, Sésame est vraiment un éditeur et donc... Avant tout, une librairie musicale. D'accord. Mais euh, par le biais du réseau professionnel euh, de, euh, qui a été euh, créé euh, par euh, Cézanne, mm -hmm. euh, de gens qui recherchent de la musique pour de l'image, il y a forcément un intérêt à essayer de placer des artistes qui ont une carrière, une notoriété à côté. Oui. Euh, on peut faire de la synchro plus traditionnelle euh, pour des projets qui seraient plus, plus ambitieux, qui chercheraient... Euh, des noms un peu plus costauds, d'artistes qui ont des carrières. Euh, voilà Donc, ça permet de répondre à d'autres pro projets mm
3: -hmm. euh,
1: dans des cercles qui sont euh, dans la synchro, quoi qu'il arrive. quoi Et la relation avec Cézanne et Nowadays vient du fait que Cézanne, du coup, édite Nowadays, gère toutes les éditions. Voilà. Donc, il y a forcément une filiation très naturelle avec euh, aussi bien de la représentation synchro que je peux faire euh, d'artistes du label. Donc mm -hmm. là on est en synchro pur et dur. Mais il y a aussi des artistes de Nowadays qui vont créer des albums de librairie musicale. D'accord. En, en parallèle de leur carrière. Et de voilà, des artistes qui vont créer des albums, qui vont sortir des disques au sein de Nowadays, mais qui vont créer euh, des œuvres qui vont être uniquement destinées à la librairie. D'accord. Okay. C'est un autre exercice de style qui euh, est.. Euh, qui, qui en fait retire toute pression de vente de disques ou tout objectif commercial autre que faire de la, de la belle musique avec des gens qui ont une touche particulière.
0: D'accord. Et peut-être que ça peut aussi jouer un rôle euh, dans la carrière ou en tout cas euh, même dans un développement artistique que de pouvoir être écouté hors euh, image artistique en fait, peut-être.
1: Complètement, complètement. Et puis euh, d'un point de vue euh, même strictement économique, ça peut permet en fait de récolter aussi d'avoir un fond de roulement en termes de, de droits de sa sème de morceaux utilisés et donc de pouvoir vivre de sa musique autrement que que par sa carrière uniquement par le prisme de la notoriété uniquement oui
0: d'accord ok euh, est-ce que tu as une petite idée par exemple pour euh, un morceau euh, placé quelque part une fourchette de tarifs est-ce que on paye euh, pour mettre ce morceau et ensuite c'est les droits d'auteur qui, qui vont nourrir le morceau Comment ça fonctionne
1: Sur la librairie ou sur la synchro ou euh... Les deux, allons-y <rire> euh, Nous, les, les, la librairie, l'avantage de la librairie c'est que euh, pour peut-être faire cette distinction, je ne sais pas si elle a été faite dans d'autres podcasts, la synchro c'est vraiment voilà euh, détourner une œuvre de son usage originel mm -hmm. du disque, du live de ce pourquoi elle a été créée pour l'adosser à une image à pour un film pour une publicité à une marque à une autre voilà c'est une utilisation secondaire et commerciale okay. qui fait que ça se négocie voilà tu, tu détournes l'œuvre de de la de, de son intention première de création et euh, tu vas lui, lui coller une autre image dessus d'accord donc c'est ça qui se paye. Tu payes du coup l'enregistrement, le, le, le master, tu payes euh, les auteurs-compositeurs pour céder euh, leurs droits sur une exploitation secondaire mmh. euh, qui n'était pas, euh, qui pas euh, ce qui prévu au, départ. au départ, hein, qui n'était pas prévue au départ. La librairie musicale a une sorte de dérogation qui fait que euh, la destination est claire et nette. Dès le départ, ce sera fait pour habiller des images de l'habillage sonore pour de la synchro. Okay. Donc les compositeurs qui viennent signer des albums chez nous savent que leur musique est de fait destinée à ça. Donc on se passe on se passe du droit on se, on se passe c'est pas qu'on nous appelle le droit moral mais en gros, il est acté. OK. Donc, donc on peut vendre la musique sans avoir à solliciter leur accord. D'accord. Et euh, ça permet, du coup, de fixer les tarifs qui sont disponibles sur le site des Cézanne en fonction de chaque utilisation. D'accord. Si on veut une publicité, euh, France, en France, pour la télé pour un an, je crois qu'on est à 1500 euros pour l'achat d'un titre. OK. Et parce qu'il parce qu est fait pour ça. Et donc, du coup, on l'a euh, acté et chiffré comme ça dès le départ. Donc, tout le monde est, euh, OK là-dessus. Le... OK. Là où, après, du coup, sur une synchro d'un artiste normal, il bah, y a ce jeu de négociation qui va avoir lieu derrière. Mmh. De cette notoriété, euh, comment tu valorises euh, la no notoriété de l'artiste, euh, la qualité du morceau, quels arguments tu peux mettre en avant euh, pour faire en sorte que ton morceau, euh, pour, pour valider, et justifier que ton morceau coûte tant mmh. et, euh, et, voilà, et que ça date du coup à ton budget. Et si, as, et si le client a un budget qui, euh, qui, qui ne colle pas avec... Euh, cette ambition-là, ce mm -hmm. là, il s'adresse, il s'adresse à la librairie. Et il sait, euh, il sait combien ça coûte et il sait ce si qu'il droit.
0: D'accord. De toute manière, dans les deux cas, il y a forcément ensuite euh, une génération de, de droits d'auteur. Exactement. Ok. Exactement. Et le cœur de, de la librairie,
1: en gros, c'est ça la librairie. C'est vraiment dire, ok, la musique, on la vend moins cher, mm -hmm. mais derrière, elle générera les droits de la même façon pour l'éditeur, pour les auteurs, compositeurs. Mm -hmm. euh, donc, il y a, y a, comment dire, un, un vrai intérêt économique à pouvoir vivre de sa musique sans forcément chercher à vendre qu'un disque oui. ou à jouer en live. Il y a des gens qui font ça, euh, qui ne font que ça hein, en carrière, qui, du coup, euh, touchent leur CSM. Il y a des droits de synchro aussi hein, qui mmh. se payent. Du coup, euh, les 1500 euros, c'est la synchro du euh, d'un du, titre de librairie, par exemple. C'est juste que c'est acté et que du coup, le but, c'est d'en faire le plus possible et d'avoir le plus de projets euh, qui soient diffusés et donc de, de générer le plus de droits d'auteur possible. C'est du quantitatif, si je dirais, oui mais que je ne, je ne mets pas en opposition au qualitatif. D'accord. Euh, voilà. Ça reste très qualitatif, c'est juste que c'est un usage particulier, que maintenant, il y a tellement de supports et euh, d'utilisation musicale. Euh, qui sont faites, qu'il bah, peut y avoir des droits à récupérer sur le, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de territoires euh, et euh, de supports. Et donc, voilà. okay. avoir un éditeur bien, bien implanté, qui travaille bien tout ça, et c'est euh, un autre cœur de métier.
0: D'accord. Ok. Euh, Qu'est-ce que tu aimes faire dans la musique Qu'est-ce que tu aimes Qu'est-ce qui te porte Qu'est-ce qui te motive encore aujourd'hui
1: waouh quelle, dans une de question hein. vaste... <rire> très très vaste question je, Non, je suis, moi je suis passionné par ce que, par ce que je fais, par les artistes par la, la musique que j'écoute mm -hmm. par écouter de la nouvelle musique et par euh, je suis toujours animé de cette euh, de cette euh, flamme originelle si je, si je dirais si je, puis, si je puis dire, tiens voilà on va parler Mais... comme ça <rire> <rire> D'avoir de, de, des, des images nouvelles sur lesquelles on dit tiens, il faut mettre de la musique. Okay. Qu'est-ce qu qu'on peut faire? On cherche un peu quelque chose comme ça, comme ça. Et ce côté, euh, euh, je vais inventer un mot, mais solutionneur, un peu. Oui. <rire> apporter, apporter une solution comme ça, euh, musicale à quelqu'un qui, qui en a besoin, ça, ça, ça m'éclate. C'est trop déjà, chouette ah Il ouais, y a un côté très ludique
3: mmh.
1: Et je me considère absolument pas Comme un C'est bizarre peut-être ce que je veux dire Je suis un commercial de fait Mais moi je vends rien j'aide des gens Ok Je, 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 je jette des gens euh, En jouant à chercher de la bonne musique quoi.
0: Oui Tu vois c'est déjà une différence de posture dans le, dans, la, dans, dans le commerce Dans la commercialité Si on peut dire ce mot-là Mais Mais euh tu aides, tu n'es pas juste là pour vendre et, et je pense que c'est ça aussi qui va faire la différence quand tu vas proposer euh, un titre à quelqu'un bah, tu
2: as
1: une
0: posture complètement, différente
1: complètement ça me crée une relation qui est particulière avec les gens qui viennent me solliciter euh, mm -hmm. parce que bah, je suis j ai, j ai, en fait on, on est là tous, certes on a des objectifs euh, euh, commerciaux, on a un travail à rendre etc mais euh, on est avant tout passionné de musique et quand on parle ce langage là euh, avant de parler le langage du, du chiffre, oui. bah, tout le monde s'y retrouve beaucoup plus. C'est euh, plus ludique, c'est plus sympathique. Il euh, faut avoir la lucidité de se dire il y a des projets qui ne sont pas faits pour nous, ou qu'on rate, ou qu'on n'aura pas ce qu'il faut, et ce n'est pas grave, et on se reparle la prochaine fois, et puis euh, voilà.
3: Mmh. Et
1: puis, euh, l'avantage de la librairie, donc avec ses tarifs préfixés, c'est que justement, cette négociation commerciale passe en second plan. Oui c'est à dire que du coup on est là pour pour faire avancer un projet et euh, essayer de faire en sorte que que, que, que tout le monde ait euh, ce qu'il cherche à la fin donc on, on joue on cherche de la musique on propose de la musique on discute euh, on essaie de convaincre euh, de les personnes de dire mais ce morceau-là est quand même vachement mieux écoute-le bien et puis il euh, y a il y, y a ce côté-là qui me qui me qui reste euh, et qui m'anime dès le départ et, et je, ça combine en fait une passion pour pour la musique et puis pour pour les gens tout simplement, mmh. d'essayer de, de discuter avec eux, de les comprendre et puis euh, de faire que tout, tout ce temps qu'on aura d'échanger et de relations ensemble euh, sur un projet à un moment donné soit une chouette expérience pour chacun. Absolument. Voilà.
0: Ok. Euh, J'aimerais faire un, un dernier petit point euh, pour les sure. artistes qui nous écoutent euh, qui vont écouter le podcast, puisque là, on n'est pas en direct. <rire> Qu'est-ce qu'ils doivent faire, par exemple, pour proposer leur musique à une librairie Est-ce qu'on te contacte, toi Est-ce qu'il y a des personnes dédiées au sein de, 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 bah, des labels ou des, ou des sociétés d'édition À qui est-ce qu'on peut faire écouter nos sons
1: Alors, tout ce qu'on reçoit euh, passe entre les oreilles des directeurs artistiques. D'accord. Toutes les personnes qui nous cherchent à nous envoyer de la musique euh, seront écoutées. Les okay. réponses peuvent être longues parfois pour dire euh, oui, non, merci, ça m'intéresse, ça m'intéresse pas. Mm -hmm. Mais comme nous, notre cœur de d'activité, c'est de créer de la musique de façon un peu euh, massive et continue. Euh, on, on, on écoute tout ce qu'on nous propose. Il n'y a pas de euh, il n'y a pas de brief particulier qui est envoyé à la terre entière pour dire. Euh, euh, on cherche des gens qui composent euh, comme ci, comme ça, machin. Mm -hmm. C'est euh, le relationnel qui va primer. C'est-à-dire qu'une première écoute, comme je disais tout à l'heure, euh, n'aboutira peut-être pas. Mm -hmm. euh, mais il ne faut pas hésiter à relancer. D'accord. Euh, toujours gentiment. Et puis, euh, à essayer de proposer d'autres choses. Mm -hmm. À essayer de chercher euh, à comprendre, à savoir ce que les gens recherchent en ce moment particulièrement, peut-être. Ok. Euh, et on en revient aussi à autre chose, ne pas hésiter à solliciter la rencontre et à dire, voilà, euh, si on peut se voir, boire un café, discuter, comment vous fonctionnez, euh, est-ce que je peux vous passer un truc euh, Le contact, euh, on reste des gens, euh, on reste des êtres humains et que Bien on sûr. a besoin on a besoin de, de se parler aussi et que ne jamais être, comment dire, euh, c'est ce que je dis toujours aux gens, euh, qui parfois ont peur d'appeler. Mm -hmm. C'est-à-dire est là pour appeler des gens qui travaillent. Euh, si, on dérange, si on les dérange, ce n'est pas, pas notre problème. Enfin, je veux dire, on n'est on est, on est pas censé les déranger. Ces personnes sont censées travailler. Il en va de même pour nous. Quand Bien les sûr. gens nous appellent, on cherche à répondre à leurs questions le mieux possible. Mm -hmm. Ne pas se sentir euh, illégitime à euh, demander euh, des, des réponses, des contacts et des choses comme ça.
0: Ok. Euh, envoyer des morceaux qui sont sur un SoundCloud, ça fonctionne, tout va bien, c'est cool.
1: Ah oui, oui, bien sûr. Après, okay. dans, dans les méthodes maintenant, euh, le SoundCloud, les liens, euh, les liens téléchargeables, euh, streamables et téléchargeables, type mm -hmm. euh, Dropbox, Disco, euh, ce genre de choses, oui. sont toujours plus efficace parce que, euh, à un moment, c'est bien de pouvoir. Euh, quand on écoute quelque chose qu'on se dit que c'est intéressant et pertinent et qu'on a envie de le mettre de côté, mmh. euh, on crée un dossier et du coup, on télécharge les morceaux et c'est plus facile. D'accord. C'est ce qu'il y a de, de plus chouette. Et puis, euh, ce que je dis aussi régulièrement, éviter trop de blabla en fait. On, est pas... on a affaire à des gens qui, aussi bien en agence que les DA de, 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 de librairies ou d'autres labels, qui sont très sollicités, qui écoutent toujours beaucoup de musique, mmh. et qui doivent, à qui on demande demande de, de rendre beaucoup de compte, en final, par rapport à ça. Euh, le moyen de faire le plus succinct possible. On n'est pas là pour faire du storytelling ou, euh, ou expliquer toute la genèse d'un projet particulièrement. C'est euh, La musique qui va parler, envoyer euh, quelques morceaux bien sentis, euh, avec euh, deux, trois mots dessus. Euh, pas la peine de faire des paragraphes euh, trop longs que les gens ne le lisent pas, de toute façon.
0: Oui, puis enfin, faut faire gagner du temps à tout le monde hein, de toute manière.
1: C'est ça. Et
0: dans, le, 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 voilà.
1: dans notre objectif de euh, comment dire, réussir à parler à un DA euh, qui fait de la librairie musicale et pas de la promotion d'artiste, donc du coup, essayer d'être euh, concis et parler son langage. On ne mmh. cherche pas à développer des carrières, on ne cherche pas à, à envisager euh, des albums euh, qui vont sortir en disque. Donc adapter son discours je pense en fonction de, de ce qu'on recherche
0: d'accord, très intéressant et, et pour les futurs ou les, les nouveaux professionnels euh, qui peuvent nous écouter euh, quel est ton meilleur conseil pour, euh, pour évoluer et construire sa, son propre chemin son, sa propre carrière euh, au sein de l'industrie musicale et bien
1: euh, multiplier les expériences mmh. pour euh, je pense avoir une bonne vision de chaque secteur de chaque partie de cette industrie qui est foisonnante de plein de métiers qui de gens qui euh, montent des scènes euh, pour faire des lives à des gens qui euh, managent des artistes des gens qui éditent de la musique pour de l'image il euh, y, y a beaucoup de choses à faire donc ne pas hésiter à s'intéresser à, à tout ce qui peut être possible de faire dans cette, euh, dans cette industrie mmh. multiplier les contacts aussi euh, ne pas hésiter à solliciter les gens euh, pour les rencontrer Hein, euh, même si ça paraît euh, pas intéressant de prime abord euh, parce qu'on n'a pas forcément de, de, de choses concrètes à discuter il euh, y a des expériences à partager il y a des contacts à prendre il y a des, des passions à échanger aussi tout simplement oui. on est là pour, pour, pour parce qu'on aime la musique et qu'on qu trouve ça chouette et qu'on a tous envie d'en vivre et, et de faire des, des, des chouettes euh, carrières dedans euh, et puis et puis, de l'abnégation hein, le croire en soi
0: oui ça c'est essentiel, primordial c'est
1: le moteur ne, ne pas se laisser euh, décourager par, par les échecs, les refus, les non-réponses euh, avoir euh, mettre tous les atouts de son côté pour, pour euh, encadrer son projet le plus professionnellement possible et euh, et des marchés des gens. Vraiment, vraiment je pense que la, la rencontre est primordiale. On, on est une économie de réseau avant tout. Mmh. Il faut euh, il faut chercher à rencontrer des gens, euh, chercher à savoir qui sont les gens et ce qu'ils font, mmh. et puis un moment voir quelles sont euh, quelles sont les opportunités, dans quelle euh, dans quelle porte on peut plus facilement glisser le pied et comment, oui. euh, sans être intrusif, sans être euh, euh, oppressant. Il y a, il y a toujours euh, plein de d'opportunités qui peuvent se créer euh, simplement avec euh, la bonne rencontre.
0: Absolument. Je plus soi. Je ne peux que <rire> être d'accord. J'enfonce
1: je, 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 des portes ouvertes, hein, mais
0: Oui, mais c'est important de le rappeler.
1: Voilà. C'est
0: voilà. pas parce qu'on est hyper digitalisé qu'une bah, poignée de main, euh, ça s'oublie, quoi. C ça. Même en tant que coronavirus, mais.
1: <rire> rencontre... Ça. Une, une, une rencontre, la rencontre sera toujours. Euh... Le, le, le meilleur des arguments.
0: Absolument, c'est vrai. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Pierre-Marie
1: Ah non, c'est chouette. J'ai l'impression d'avoir beaucoup, beaucoup de choses. J'espère que ça sera, ça sera intéressant pour les gens qui t'écoutent.
0: Eh mais ça l'est. En tout cas, euh, en tout cas, enfin, c'est pas en tout cas. C'est oui, ça l'est. Et j'aurais voulu encore continuer comme ça euh, pour avoir la suite de après Carumba Culture Live, après tout ça. Euh, mais bon, ça fait quand même une heure et demie qu'on papote et, et j'imagine que tu as aussi des choses à faire et puis aussi je oui, pense oui. À, nos, à mes auditeurs qui vont être là qui vont regarder le temps tu sais sur les plateformes de streaming qui vont être sur Spotify genre oh, ça dure une heure et quart une heure vingt mais comment je vais faire donc voilà j'essaye je, aussi de penser à eux le temps est précieux pour tout le monde euh, donc je poserai euh, peut-être en off d'autres questions ou peut-être dans un prochain épisode si tu veux continuer parce que ça peut être euh, <rire> la suite tu sais un peu feuilleton mm -hmm. euh, je, vais mettre, enfin, je mettrai les liens euh, te concernant euh, pour qu'on puisse te retrouver, euh, retrouver ses âmes, pourquoi pas, euh, qu'on puisse te contacter via LinkedIn euh, si besoin, si des personnes ont des questions. Merci encore pour tout, Pierre-Marie. Vraiment, c'est
1: top. Merci à toi, Justine. Et puis, euh, bonne à très un, bientôt. À fin de journée. À, très à bientôt. toi aussi. Ciao.
0: Salut, Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. ou alors directement sur l'adresse mail hello.justintunes.com. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et à très vite pour le prochain épisode du podcast Justin Tunes.